0: Rota 66. Rota 66
1: Dizem que em Sodoma, quando alguém ia dormir numa cama, se essa pessoa né, fosse muito pequena, eles esticavam a pessoa até caber na cama certinho. Se ele fosse muito grande, eles cortavam a perna da pessoa.
0: Se você gosta de estudar a Bíblia, é essa trilha que deve seguir. Rota 66 Muita aventura e criatividade para entender os mistérios dos Livros Sagrados. Em nossa série Profetas do Antigo Testamento, chegamos aos capítulos 15, 16 e 17 de Ezequiel, onde o professor Luiz Saião vai nos explicar por que Jerusalém é comparada a uma mulher. Ela não é mais minha pequena, que pena! Este será o tema dessa exposição tão importante. Cuidado com a ingratidão e orgulho. Saiba compreender suas limitações. Não reconhecer a mão de Deus em tudo é colocar o pé na
1: cova. Acompanhe. Sim, Deus está falando do julgamento que chegará sobre Judá e especificamente sobre a cidade de Jerusalém. Quando chegamos ao capítulo 15, a palavra do Senhor que vem a Ezequiel, fala de Jerusalém como sendo uma videira. Mas que tipo de videira é essa? Uma videira que não está servindo para nada. É, o texto nos diz, no verso 2, Filho do homem, que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta. Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas? E depois de lançá-lo no fogo como combustível, o fogo queimar as duas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para alguma coisa enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso, diz o soberano o Senhor, assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir... De lenha para o fogo também tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra, porque eles foram infiéis. Palavra do soberano o Senhor. É, meus queridos, é uma pena. Sim, que pena. O povo de Jerusalém, afastado de Deus, sendo digno do julgamento e do castigo que viria, é como uma videira que não serve para nada. Pois é, falando de maneira alegórica, falando assim de maneira parabólica, Deus fala sobre Jerusalém desta forma, mas veja só o que vai aparecer mais adiante no capítulo 16. Assim diz o soberano, o Senhor a Jerusalém, diz o texto da NVI no verso de número 3. Sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e sua mãe uma etita. Seu nascimento foi assim: no dia em que você nasceu, seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa, não foi esfregada com sal nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade. Nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue. Enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse, viva! E eu a fiz crescer como uma planta do campo, você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Olha só o coração amoroso de Deus falando de Jerusalém, a grande verdade. Olha, no passado, você era uma cidade pagã, Jerusalém, terra dos jebuseus, terra daqueles Cananeus foi conquistada pelo rei Davi e assim essa cidade não tinha uma origem celestial. Pelo contrário, pagã voltada para aquela realidade daquele mundo sem Deus. E Deus foi lá e tratou e cuidou e ela se tornou a mais linda das joias. De fato, ela fora a pequena do Senhor e a tristeza de Deus é que ela... Não é mais a minha pequena. Que pena, sim, a música popular conhecida se encaixa perfeitamente com a história de Jerusalém. E assim, o texto prossegue mostrando o que Deus fez em favor desta cidade que dele se afastou. Então, diz o verso de número 8, Estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água e ao lavá-la limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. E assim o texto prossegue descrevendo todo o ornamento que Deus coloca na cidade de Jerusalém, na cidade do seu povo. Até o ponto, como diz o verso 13, da cidade se tornar muito linda, uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura» palavra do soberano, o Senhor. Ah, meus queridos, mas como o coração humano é complicado, assim como acontece conosco, tantas vezes aconteceu com Jerusalém, que agora não é mais a pequena do Senhor. Que pena, sim, que distanciamento problemático. O que acontece é o que vemos no verso 15, para nossa tristeza e consternação. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Veja que lamentável. A nação se volta para o paganismo mais uma vez, retornando à sua origem em glória. E o texto diz, mais adiante, você ainda pegou seus filhos e filhas que havia gerado para mim e o sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi suficiente, você abateu os meus filhos e o sacrificou para os ídolos em todas as suas práticas detestáveis, como em sua prostituição. Você não se lembrou dos dias de sua infância, quando estava totalmente nua, esperneando em sangue. Jerusalém não é mais a pequena do Senhor, que pena, se prostituiu, entrou numa situação de decadência e não tem gratidão por aquilo que Deus fez no passado. Você, mulher adúltera, diz o verso de número 32, prefere estranhos ao seu próprio marido. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes, subornando-os para que venham de todos os lugares receber de você os seus favores ilícitos. Em sua prostituição dá-se o contrário do que acontece com outras mulheres. Ninguém corre atrás de você em busca dos seus favores, você é o oposto, pois você faz o pagamento e nada recebe. É lamentável, mas quando alguém se afasta de Deus, do Deus verdadeiro que conhece, muitas vezes se torna pior do que a pessoa que nunca conheceu a Deus. E aqui o comportamento de Jerusalém comparado a uma mulher adúltera, a uma prostituta, é lamentável. Por você não se ter lembrado dos dias de sua infância, mas ter provocado a minha ira com todas essas coisas, certamente farei cair sobre a sua cabeça o que você fez. Certamente o castigo, o julgamento de Deus é justo. E assim o texto vai mostrar que a decadência desta cidade é semelhante a outras pessoas que fazem parte da sua família. E as irmãs aqui mencionadas são Samaria e Sodoma. Deus tenta mostrar como está a situação e diz você é uma verdadeira filha de sua mãe que detestou o seu marido e os seus filhos e você é uma verdadeira irmã de suas irmãs, as quais detestaram seus maridos e seus filhos. A mãe de vocês era uma etita e o pai de vocês uma morreu. E assim, na sequência, Jerusalém é comparada a Samaria e a Sodoma, as duas cidades marcadas pela maldade, pelo pecado e pela sua impureza. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados, diz o texto falando de Sodoma, assim como acontece agora com Jerusalém. Os seus pecados eram detestáveis, por isso, o que acontece, Deus tem toda razão em lamentar, em trazer o seu julgamento, pois ele pode dizer sobre Jerusalém, ela não é mais a minha pequena. Que pena. Mas, no futuro, na sua esperança, Deus ainda promete no versículo 62 e 63 que a situação de Jerusalém só seria resolvida quando Deus interferisse na história para estabelecer novamente a sua aliança com o seu povo. E prosseguindo no, verso 10, no capítulo 17, vamos encontrar agora uma nova alegoria. Diz o verso 3, Assim diz o soberano, o Senhor, uma grande águia com asas poderosas, penas longas e basta plumagem de cores variadas veio ao Líbano. Apoderando-se do alto de um cedro, arrancou o seu broto mais alto e o levou para uma terra de comerciantes, onde o plantou numa cidade de mercadores. Aqui vemos uma outra alegoria agora a respeito de duas águias. Se o nosso assunto era falar que Deus tem pena, pois é, há mais pena chegando para contemplarmos. Pena das águias, pena deste povo. O Senhor usa esta alegoria para falar de Jerusalém. Aqui vemos uma águia extraordinária que chega ao Líbano. Ela quebra o topo de um cedro e o transporta para uma cidade de mercadores. Ali o planta essa águia. Leva também sementes da terra de Israel e as planta ali numa terra com fertilidade. E ali elas crescem, formam uma videira que tem os seus galhos, os seus ramos com bastante folhagem. Mas, quando se aproxima que outra águia extraordinária, as raízes e os ramos desta videira crescem em direção a ela. O Senhor anuncia, então, que a videira seria destruída por um vento quente, um vento do que vem do Oriente. Aqui podemos perceber que a figura é clara a respeito do exílio. Esta águia primeira que aparece é Nabucodonosor, que leva para a Babilônia o rei. De Judá, o rei de Jerusalém. Provavelmente é a referência ao que aconteceu com o rei Joaquim. E o plantio da vinha aqui nos fala que alguma coisa ainda ficou ali em Judá. E esse remanescente é a figura de Zedequias, que depois fica ali sob a liderança direta de Nabucodonosor. A outra águia que aparece depois, tudo indica que é o Egito. Judá busca ajuda do Egito para tentar livrar-se dos Babilônios, o que nós sabemos muito bem que não deu certo, por isso a destruição chegou e aqui nós vemos que dá pena. Deste povo, nesta história representada pelas águias. Mas para que nós não saiamos daqui, num coração tão triste, cheio de tanta pena, Deus ainda na sua bondade nos diz no final, assim diz o soberano Senhor, eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará frutos, e tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão. Nele encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde, faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Deus promete um renovo que trará um reinado satisfatório debaixo da sua direção no futuro. É verdade que o castigo finalmente chegou. Jerusalém não é mais a pequena do Senhor. Que pena, mas a graça e a bondade de Deus revela e para o futuro haverá restauração. E aquela que era pequena, certamente um dia, se tornará grande outra vez.
0: Você está acompanhando... Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, explorando o livro de Ezequiel. Tema de hoje, Ela não é mais minha pequena? Que pena! Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Ayão e Alberto Veríssimo. Na locução Ricardo Santos, Realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Vamos às perguntas e conhecer mais sobre essa pequena.
2: Chegamos agora com as perguntas após a exposição do professor Luiz Sayão nos capítulos 15 até 17, do livro do profeta Ezequiel, você está lendo? Você está estudando? Então vamos às perguntas Professor Luiz Saião, Jerusalém não é a cidade santa? Assim que a gente conhece Como ela pode ser retratada dessa maneira aqui nesses capítulos? Olha, pastor
1: Alberto, de fato nós conhecemos Jerusalém como a cidade santa Porque Jerusalém é a cidade de Davi Cidade que tem já né, no seu domínio israelita aí, mais de 3 mil anos. E a cidade, na verdade, não é santa na sua origem. Ela se torna santa por ser consagrada a Deus posteriormente. Mas ao contrário do que muita gente imagina, né, ela não é santa na sua origem origem. A verdade é que a cidade resistiu bastante à conquista, né? Demorou para ela ser conquistada, até porque era, isto era muito difícil de acontecer e somente Davi, no seu reinado, né? Davi possivelmente começa a reinar aí por volta do ano 1010 antes de Cristo e possivelmente ele consegue estabelecer o seu reinado em Jerusalém por volta do ano 1003, 1002, a.C. antes de Cristo, ele reina, diz, né, a Bíblia, ah, durante sete anos e meio em Hebron e depois 33 anos em Jerusalém. Mas a cidade pertencia aos Jebuseus, então ela estava ligada aos Jebuseus. Era um dos povos eh, dos cananeus né? e, portanto, de origem ela não tinha santidade nenhuma. E o profeta fala disso, por quê? Porque nessa arrogância, nessa atitude de desprezo em relação a Deus, o povo de Jerusalém tinha até esquecido a sua origem pagã e nada santa.
2: Agora, de cidade santa para uma cidade nada santa, vamos falar de Sodoma. O capítulo 16 de Ezequiel, o verso 49, fala que o pecado de Sodoma foi o orgulho, a repressão aos pobres. Por que se diz então, ou conhecemos assim, que o problema de Sodoma era sexual? Há um descompasso aqui?
1: Pastor Alberto, excelente observação. É verdade, olhando para o texto bíblico aqui em Ezequiel 16, o texto diz isso mesmo. Né? Este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Então, algumas pessoas, ao lerem esse texto e vão ficar um pouco confusas e achando que parece que houve aí uma maneira inadequada de interpretar o pecado de Sodoma. Na verdade, a gente sabe que o pecado de Sodoma tinha a ver com sexualidade também por causa do texto de Gênesis 19. E ninguém deve colocar um texto contra o outro. Na verdade, os textos são complementares. Uma sociedade que se torna a licenciosa, uma sociedade que se torna depravada, uma sociedade que se torna narcisista né, e egocêntrica, hedonista, é claro que uma sociedade assim vai ser orgulhosa e não dá nenhuma atenção aos necessitados e, portanto, as coisas estão interrelacionadas. Na própria tradição judaica, né, quando a gente lê é, historinhas assim, contadas, que a gente sabe que são lendárias, historinhas do Talmud, né? Eles nos falam coisas assim engraçadas sobre Sodoma. Por exemplo, dizem que em Sodoma quando alguém ia dormir numa cama, se essa pessoa né, fosse muito é, pequena, muito baixa, eles esticavam a pessoa até caber na cama certinho. Se ele fosse muito grande, eles cortavam a perna da pessoa mostrando que eles rejeitavam né, ajudar qualquer pessoa. Né? O mal era premiado em Sodoma e a rejeição ajudar o próximo. Portanto, Imoralidade, narcisismo sexual, né? afastamento dos padrões de Deus estão absolutamente alinhados com uma sociedade egocêntrica, orgulhosa e que não se importa com os menos favorecidos.
2: Bom, vamos voltar então agora à cidade santa novamente, Jerusalém, porque ela é comparada a uma pequena abandonada. Alguma razão para isso? Talvez o seu histórico.
1: É muito interessante, pastor Alberto, a gente prestar atenção aqui. De fato, Jerusalém, como nós vimos, ela não é mais a minha pequena, diria o senhor, que pena. E o que acontece aqui? Ela é apresentada como uma espécie de criança ou de menina abandonada. E isso chama nossa atenção porque isso não é em vão. Ao mesmo tempo em que o profeta está falando da situação moral e espiritual da cidade, ele está fazendo um paralelo com um costume apavorante que existia no paganismo antigo. Quando muitas crianças eram de fato abandonadas, largadas para lá e morriam à míngua. E aí né, existe uma ironia por trás do texto porque ao mesmo tempo que a gente vê que essa Jerusalém está buscando o paganismo, a figura que está comparando a situação de Jerusalém reflete a coisa mais horrorosa do paganismo que era uma espécie de infanticídio, né, de morte de crianças inocentes, que é uma das marcas perversas também presentes na sociedade contemporânea que se afasta de Deus.
2: Bom, já falamos da pequena, vamos terminar então falando do broto Que aparece lá no capítulo 17, verso 22 Que promessa estranha é essa que surge aqui, professor? Um renovo, um broto, o que vem a ser isso?
1: Pois é, pastor Roberto. lá diz o texto que é, você acaba de mencionar Assim diz o soberano, o senhor, eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei no monte alto e imponente. Aqui a linguagem continua figurada, assim como nós vimos no caso da expressão a respeito das águias que aparece anteriormente. Pastor Alberto, aqui há uma promessa de esperança, esse broto, esse renovo significa algo novo que nascerá, e que trará aí esperança para o futuro. É uma promessa messiânica. Por que é tão claro isso aqui? Porque nós vimos que o reino realmente se foi. Nós vimos mencionados aqui indiretamente, né, de maneira alegórica, ou melhor, parabólica, né, tanto Joaquim como Zedequias, né, caindo de uma vez debaixo do poder da Babilônia, mas isso não significa que Deus se esqueceu da sua promessa no passado. Um dia... Aquela que foi a sua pequena, que era o seu povo amado da aliança, voltará a ser grande porque a promessa de Deus jamais falhará.
2: Bom, que pena. Acabou as perguntas, mas você fica ligado. Ainda não acabou o programa. Tem a aplicação do estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco o estudo do livro de Ezequiel, vimos os capítulos 15, 16 e 17, e o nosso tema foi Ela não é mais a minha pequena, que pena, sim você viu como Jerusalém se afastou de Deus ao ponto de se tornar a videira inútil e a pequena que cresceu se tornou orgulhosa e arrogante afastou-se de Deus tornando-se uma adúltera uma prostituta e trazendo sobre si o juízo de Deus e vimos também que as duas águias e a videira do capítulo 17 nos mostram como os poderes da Babilônia do Egito estavam agindo sobre Judá e que finalmente a nação caiu conquistada pelo poderio de Nabucodonosor rei da Babilônia pois é, qual é a marca registrada do pecado e da maldade que vimos naquela que não era mais a pequena do Senhor sem dúvida, sua atitude foi ingratidão e orgulho, olha este é o maior perigo para a sua vida e para o seu coração saiba que Diante de ingratidão e orgulho, não há como dormir, nem como viver, diante de tal barulho. O nosso tempo acabou.
0: O programa Rota 66 volta para falar mais Ezequiel nesta mesma emissora e horário. Não vai perder, hein? Acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br Até o próximo e que Deus o abençoe!